0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Min allerbedste analyse indtil nu i min aktiekøb, den jeg har benyttet mig mest af og måske i virkeligheden udelukkende af, det har været min mavefornemmelse. Den stoler jeg på, og den har faktisk gjort det godt i år, hvis jeg skal være helt ærlig. Men måske er det ikke min maves skyld, at det er gået godt. Måske er det mere på grund af det generelle, de, de generelle stigende øh, aktiemarked, som jo som vi jo har set øh, i den sidste tid. Altså jeg har faktisk længe gerne vil kunne se på en virksomhedsregnskab og forstå, hvordan jeg selv kan vurdere, om det er en nogenlunde sund virksomhed, om aktiens pris er for høj, eller om den er lav og jeg faktisk burde købe den. I dag venner, i dag er dagen. I dag kigger vi nemlig nærmere på fundamentalanalyse, som netop skal gøre os alle sammen i stand til at forstå en virksomhedsregnskab. Det er, kan lige så godt sige, det, det er med at holde tungen lidt lige i munden, fordi vi skal altså kigge på nogle tal. Men jeg lover, at du lærer noget, som du øh, allerede om en lille times tid kan bruge på din videre jagt på de gode aktiekøb. Det her, det er programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard, og jeg er glad for, at vi har en rigtig talnørd nede i studiet i dag. Øhm, men også en talnørd, som er vildt god til at forklare og fortælle, så selv jeg kan forstå. For vi har nemlig talt en del sammen i løbet af ugen her. Peter Storm Hansen, velkommen til Overskud.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jeg er meget glad for at have dig i studiet i dag, og jeg har glædet mig utrolig meget til øh, at blive klogere i dag, Peter, du arbejder som øh, aktieanalytiker hos Ophelia Invest og hos Børsnoteringer Noteringer Plus. Yes. Derudover, så finder du også tid til at studere international business på CBS, og så har du også lige skrevet en, øh, en, en bog, som hedder Den Lille Guide til Peer Group Analysen.
0: Yes, det er helt rigtigt.
1: Altså, det er jo forkert at sige, at... Du har øh, utrolig meget med tal og aktier og, øh, og regnskaber at gøre.
0: Det er, det er helt korrekt. Der disponeres mange timer hver dag på, på at kigge på det generelt.
1: Hvorfor synes du, at øh, det er så spændende, at, at du bruger så lang tid på det?
0: Jeg synes jo, at verden af aktier øh, har så mange facetter, og for mig er det et fuldstændig udtømmeligt emne. Øh, når man begynder at kigge på aktier, så åbner man også samtidig op til nogle politiske sider, nogle økonomiske sider. Generelt set det at forstå aktiemarkedet. Det handler både om at forstå sådan ens følelser, men det handler ligeledes om at forstå de økonomiske øh, tendenser, de politiske tendenser, øh, og selvfølgelig, som vi skal kigge på i dag, hvordan de konkrete virksomheder præsterer. Så der er utrolig mange facetter at investere, som ja. jeg finder meget appellerende.
1: Du handler selv med aktier? Det gør jeg. Hvordan, øh, hvor længe har du gjort det?
0: Jeg har øh, investeret i godt fire år, og de sidste to år har jeg altså både lavet langsigtet investering og lavet såkaldt trading.
1: Mm. Men øh, nu, nu skal vi jo lige deklarere, i dag der er det altså torsdag, og det her program det bliver sendt på tirsdag. Ja. Yeah. Men lige nu, så går det altså lidt nedad på, øh, på aktiemarkedet. Er du, øh, er du i panik?
0: Jeg har sjældent i panik på aktiemarkedet øh, en gang imellem, men øh, det er jeg altså ikke lige i den, kommende, i den her tid, som vi ser lige nu. Det er rigtigt, at øh, de store eliteindeks, som amerikanske SP500, men altså også danske 25, har, har taget nogle fald i den her uge. Det blev indledt mandag med øh, generelt set røde tal over hele linjen. Ja. Øh, jeg går ikke i panik i sådan en her situation, og det gør jeg, fordi, det gør jeg ikke, fordi at når vi kigger på det, der sker lige nu, så det, det, det formidler mest om, det er den ængstelighed der er på markedet. Det vil sige, vi står over for USA, hvor der er et kommende præsidentvalg. Vi har stigende smittetryk på globalt plan. Øhm, og så generelt set, så har vi et aktiemarked, jo, som stadigvæk øh, har visse tvivlsspørgsmål i forhold til, jamen, hvad bliver de langsigtede konsekvenser af covid-19? Har vi set, øh, hvad der er været, eller kommer der også en anden bølge? Mm. Så, så de fald, vi ser lige nu på aktiemarkedet, det er sådan ligesom et samsurium af det. Men jeg tror på, at hvis man som langsigtet kan slå koldt vand i bådet og måske endda benytte de her fald til at købe op i gode og sunde virksomheder, som vi også skal snakke om i dag, så er der altså på sigt også nogle muligheder af det her, fordi at markedet er generelt set drevet af følelser. Men hvis man forstår ligesom at slå koldt vand i blødet og ligesom handle, på de følelser, som driver markedet, og det, der kaldes markedspsykologi, som der snakkes rigtig meget om, så kan man altså også lave nogle gode handler. Så på nuværende tidspunkt er jeg, ikke, jeg er i panik. ikke
1: i panik. Peter, jeg er heller ikke i panik, for jeg har solgt alle mine aktier for få uger siden, og går lidt og lurer på, at jeg måske snart skal til at købe lidt op igen. Ja. Det kunne være meget spændende. Det kunne det. Men nu taler du om en langsigtet strategi. Du selv investerer langsigtet, men også som swing trader. Yes. Ja. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad forskellen på daytrader og swingtrader?
0: Jo, jamen jeg er jo, øh, hvis vi kigger på den korte tidshorisont, det, det man kalder swingtrader. Øh, og så som du selv nævner, er der også en kategori inden for den tekniske analyse, der hedder en daytrader. Og hvis man sådan skal prøve at konkretisere, hvad forskellen på det er, så er det sådan set relativt simpelt. En daytrader øh, køber og sælger inden for samme dag, hvorimod en swingtrader holder aktier op til flere dage og til tider og uger. Øh, og det er så swingtrading, som jeg gør mig noget i. Så en relativt med en strategi og en lavere tidshorisont, men altså ikke lige så lav en tidshorisont som day trading. Du lytter til Radio 4.
1: Som jeg sagde indledningsvis, så vil jeg altså gerne kunne lidt mere end kun bruge den analyse, som stammer fra min mave. Øhm, jeg har jo, ligesom de fleste andre, øhm, hørt, at der findes både teknisk analyse og så findes der en fundamental analyse. Øhm, nu taler vi lige kort om det at være day trader, øh, swing trader og så investere med, 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 længere, øh, med, med længere tidshorisont. Yeah. Øhm, skal vi lige prøve at tale om, hvad øh, teknisk analyse og fundamentale analyse, hvad, hvad forskellen på de to ting er? Fordi jeg ved jo også, at for eksempel daytrader, det er jo mere den tekniske analyse. Og i bund og grund, så behøver de jo ikke at vide en skid om, hvad virksomhederne øh, altså handler med. Er det ikke korrekt Det er,
0: det er helt korrekt. Ja. Øhm, så lad os starte med at ligesom prøve at skelne mellem de to. Ja. Hvis man skal gøre det sådan meget kort, så kan man sige, at den fundamentale analyse og den tekniske analyse, de er diametrale modsætninger. I den tekniske analyse, der har man sådan en grundlæggende filosofi, der handler om, at måden vi kan forstå markedets kommende bevægelser, det er ved at kigge på den historiske handelsdata. Så det vil sige, hvordan har markedet lavet udsving og bevægelser før i tiden, hvilke strukturer kan vi se i markedet, og kan vi så genkende de her strukturer nu, og dermed forudse, hvad der skal ske i morgen eller på lidt længere sigt. Det er sådan filosofien bag den tekniske analyse. Så der sidder man sådan set øh, i den rene form kun og kigger på kursskaffer. Hvis man har set film som Wall Street og sådan noget, og mm. kigger på de 10 skærme, som de investorer sidder og kigger på, så er det, fordi de sidder og kigger på de her kursgrafer. Og det kunne fx være den tekniske analyse. Så den tekniske analyse i korte træk, det er at kigge på kursgrafer og dermed forstå, hvad skal der ske i fremtiden ud fra den struktur, markedet bevæger sig i. Den neutrale modsætning, som jeg nævnte, det er så den fundamentale analyse. Her kigger man mere fundamentalt på selskaber. Så det vil sige, har et selskab gode nøgletal hvilken industri er selskabet inden for? hvordan øh, bevæger markedet sig omkring selskabet, hvilken udvikling er der inden for deres kerneområder, hvilke trends understøtter virksomheden. Så det vil sige, her kunne vi for eksempel godt tænke os at sætte bestemte tal på, hvor meget en virksomhed skal være, hvor godt en virksomhed præsterer, og samtidig have nogle bestemte retningslinjer, som vi følger i forhold til hvad er, hvad er styrker, hvad er svagheder, hvad er muligheder og trusler for en selskab. Så det er sådan i korte træk, hvordan de to differencierer fra hinanden.
1: Mm. Men... Øh... Ved, ved begge to kigger man jo på historikken af, af, altså hvad, hvad er der sket i, i fortiden yeah. af, med aktien, ikke? og så på den måde forsøger at forudsige, hvad der sker i, i fremtiden. Øhm, men men altså, det, det, det kan jo være svært. Hvad, 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 hvad benytter du dig selv af?
0: Jamen, det er jo rigtigt, at, at de analyser, vi sidder og laver, de er jo på mange måder bagudskuende, mm. hvor vi så prøver at fremskrive, hvad skal der ske med fremtiden. Øhm, så hvis man siger i forhold til en analyse, der kan man sidde og kigge på, hvor meget vokser deres omsætning år for år. Og hvis vi siger, hvis de har bevist, at det har cirka en vækst i omsætning på 10% de sidste fem år, jamen så kan vi også regne med, at så kan vi prøve at fremskrive, hvad, hvad betyder det så for selskabet og dens værdi, hvis det her fortsætter. Så det er sådan over den fundamentale analyse. Og mod den tekniske analyse, det er ikke så meget med de her regnskabssel. Hvis jeg sidder og laver en teknisk analyse, behøves jeg sådan set i princippet, hvis det er på meget, meget kort sigt, ikke at vide, hvad selskabet laver. Jeg kan kun sidde og kigge på, jamen er deres kursgraf interessant. Så på den måde adskiller de jo sig fra hinanden.
1: Ja. Og hvad bruger du selv?
0: Jamen, jeg bruger sådan set øh, begge dele. Når jeg swing trader og er mere aggressiv i min tilgang, så bruger jeg den tekniske analyse, fordi at det er noget, der egner sig rigtig vel til en tidshorisont. Så det vil sige, at jeg også kigger på den støj, der er på markedet. Hvordan er det, markedet bevæger sig op og ned? Det behøver sikkert nødvendigvis at være fordi, at en aktie bliver mere eller mindre værd, hvis man sådan kigger fundamentalt set, fordi selskabet bliver bedre. Men det kan bare være ren spekulation. Så, så når vi snakker spekulation, så bruger jeg den tekniske analyse og den korte tidshorisont. Når jeg investerer, det vil sige, når jeg holder aktier i, i flere år sådan set, så bruger jeg den fundamentale analyse, hvor jeg kigger rigtig meget på, at det er en sund virksomhed, at den industri, de er inden for, at den er interessant, at der er nogle trends, der understøtter virksomheden. Så man kan sige, jeg jeg spiller egentlig på, på begge ting, men det er meget bestemt af min tidshorisont og min risiko.
1: Ja. Så, så, så det er i virkeligheden en god idé, det der med netop at bruge flere ting. Altså vi har t- i tidligere programmer talt meget også om sådan noget megatrend, og, yeah. og det der med at øve os i at kigge på, hvad er det næste, der skal ske? Hvad bliver det næste store? Og det vil jo også, som jeg hører dig, være en sindsig god idé at kombinere det med det, som vi lærer af dig i dag.
0: Helt bestemt, helt bestemt. Og det er sådan set en meget fundamental analytisk tilgang. Det her med også at kigge på trends. Altså nogle af dem, man har svært ved at komme over lige nu, det er sådan noget som grøn omstilling og mm. øh, stigende leve, eller sådan noget som health mm. og andre ting. Øh, og det er sådan nogle ting, som generelt set, der er meget også politisk fokus på. Og det kan jo så være en indi- god indikation for, okay, de her selskaber er måske interessante på lang tid. Og så er det jo så bare rigtig vigtigt at få fat i de rigtige selskaber, dem der er de gode og de sunde, og dem man tror kan gå distancen. Så ja, det her med at følge med i, hvilke trends der er, sådan på både social, demografisk og politisk plan. Det er noget af det bedste, man kan gøre for sig selv som langsigtet invester.
1: Og noget af det, som vi skal nu, eller i virkeligheden det, vi skal nu, det er, at vi skal komme i gang, og nu skal vi nemlig lære at lave fundamentale analyse.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og Peter, når jeg siger, at vi skal lære at lave en fundamental analyse, så er det jo lidt løgn. Det er jo ikke, det, er ikke, fordi det er helt forkert, men vi kommer jo ikke, kan jeg sagtens forstå på dig, vi kommer jo ikke på et program 55 minutter til at kunne lave en fundamental analyse af en virksomhed.
0: Ej, ellers så, øh, det vil i hvert fald være imponerende. Yeah. Men, men vi kan tage et, øh, godt kig på, hvad en fundamental analyse kunne indeholde.
1: Det gør vi, og, øh, og, og det som vi skal lære i dag, er sådan det grundlæggende, som skal gøre os i stand til, det, det er et godt fundament som vi kan bruge og allerede, øh, altså allerede bruge, som jeg har indledt med at sige, bruge det om en, en lille times tid, når programmet er, er færdigt, vi kan gå ud og bruge det allerede der, men det er også et indblik og forhåbentlig en inspiration til, at man kan øh, udbygge det og lære endnu mere. Lige præcis. Mm. Men øh, skal vi ikke øh, kaste os ud i det? Altså, vi har jo talt sammen inden øh, programmet i dag, og øh, vi har fundet frem til, at vi skal igennem fire nøgletal øh, i, øh, i en virksomhedsregnskab. Øh, Yes. Og øhm, kan du, skal vi lige prøve at nævne de fire først? Yes,
0: jamen du spurgte jo, om der var sådan fire nøgletal, som man sådan, som nu begynder øhm, relativt let kunne implementere øhm, og lære og ligesom forstå fortolkningen af. Som, som du selv siger, så er, som jeg også nævner, den fundamentale analyse, det var troligt mange facetter. Øhm, men jeg har altså taget fire nøgletal med, som jeg ofte kunne bruge af i mine analyser. Og som ofte er nogle gode nogen for ind under huden, når man skal til at starte og ligesom prøve at bygge sin egen analyse op. Ja. For det er jo vigtigt at sige, og det er også vigtigt for mig at præsentere, at der jo ikke øh, en helt konkret og en helt minutiøs formel for, hvad skal en fundamental analyse indeholde. Det er noget meget individuelt, og man kan også se, at den fundamentale analyse bliver brugt på forskellige måder. Mm. Så det vil jeg gerne starte med at præsentere. Ja.
1: Men det er bare vigtigt, at vi kan bruge det, Lige og at præcis. det ikke bliver alt sådan noget fluffy noget, og en masse Lige tal, præcis. som ingen af os kan overskue og forstå alligevel. Nej. Og derfor så tror jeg faktisk, vi har lagt den perfekte plan.
0: Det håber jeg. De, de fire nøgletal, vi skal kigge på i dag, det er først og fremmest et tal, der siger noget om virksomhedens earnings. Det er det nøgletal, der kaldes earnings per share. Herefter der skal vi kigge på et nøgletal, der viser noget om en selskabs forrentningsevn. Det vil hvor gode er de egentlig til at forvalte vores penge. Det er det tal, der kaldes ROE, eller Return on Equity. Så skal vi se lidt på selskabets cashflow, og hvor stor en del af omsætningen, der faktisk kommer også til gode som investorer. Noget, der også er relativt vigtigt, det er det, der kaldes EBIT-marken. Og så til sidst, skal vi altså se på nogle af de redskaber, man kan bruge til at vurdere, om et selskab er dyrt eller billig. Og det er det nøgletals, der kaldes PE-ratio, eller PE, som du jo også refererede til i ja, i telefonen. Jeg har
1: altid hørt det som PE.
0: Du det, kalder det, er... det
1: meget flot. Ratio. Ratio. <laughs> jeg skal yeah. skrive det ned og øde mig, at jeg siger det. Det kan jeg stadigvæk ikke. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder.
0: Nej, men jeg men refereres det også. Prøv at prøv at
1: det synes jeg, at jeg har hørt mange tale om til. Det er helt sikkert. Øhm, men så synes jeg, at vi skal starte øh, simpelthen med at, at lige finde ud af, vi skal bruge en, øh, en virksomhedsregnskab.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, og vi har valgt i dag, at vi tager udgangspunkt i Vestas. Der er rigtig mange af jer, der har skrevet ind på vores Facebook-gruppe, øh, som hedder Overskud Radio 4, med med, med virksomheder, som I gerne vil have, at vi skulle kigge lidt nærmere på i dag. Og vi tager så mange af dem med som muligt, og vi har vurderet, at det er den letteste måde at gøre det på, at forstå et regnskab, det er at bruge Vestas regnskab. Og det var dig, der sagde det, Peter. Hvorfor, Hvorfor er Vestas regnskab godt at starte ud med?
0: Jamen, Vestas regnskab er godt at starte ud med, fordi først og fremmest er Vestas på mange måder en eksemplarisk virksomhed. Den har nogle gode, sunde fundamentaler, og nogle gange er en af de bedste måder jo ligesom at lære det her, det er at have en eller anden skabelon, som ligesom har et udtryk for, hvad er de gode regnskabstal. Herudover så er Vestas regnskab øh, på mange måder sammenlignet med mange andre, relativt intuitivt sat op. Øhm, og man kan bruge Vestas regnskab netop som skabelon for, hvordan finder jeg regnskab for alle mulige andre virksomheder, men det må være Facebook, Amazon osv., så videre. Så Vestas regnskab er en rigtig god skabelon, ja. øhm, og jeg har tit taget det med, når jeg også har været ude at undervise i Fundamental Analyse.
1: Ja, og øhm, så synes jeg, at vi skal starte øh, med øh, helt basic. Hvor finder man det her regnskab? Hen? Yes,
0: jamen lad, lad os starte der. Øhm, hvis vi nu sagde, og det er det jo i den her case, at det er Vestas, vi kigger på, så skulle man gå ind på vestas.com, og så kommer man ind på en hjemmeside, og så op øverst i fanerne derop der er der så noget, der hedder Investor, eller Investor Relations. Det er typisk de to ting, man skal kigge efter, når man så ligesom prøver at lede efter den her finansielle data.
1: Og allerede her er vi ude i noget, som også er vigtigt, fordi det gik op for mig øh, i min research til det her program. Det du ikke at kigge på vestas.dk, eller andre danske sider, fordi det er, det er simpelthen på deres .com sider når de er aktieselskaber. Og det betyder altså også, at det hele, det står på engelsk. Og jeg synes da egentlig, at jeg taler ganske udmærket engelsk og sagtens kan begå mig. Øhm, men der er altså ord her, som jeg, øh, heller ikke, eller, som jeg i hvert fald ikke forstod. Øh, og derfor øh, har vi også... Peter har været sød at tage, lave en lille øh, oversigt, øh, en lille yeah. ordbog, yeah. Øh, og den ligger jeg ud på Facebook-gruppen. Så hvis du, øh, hvis du gerne vil være sikker på at forstå det hele rigtigt, og har tænkt dig at gå i gang lige nu med din computer, så gå ind og find den inde på siden, hvor vi også har linket til øh, Vestas-regnskabet. Øh, yes. øhm, og ellers så kan du finde den inde efterfølgende, når du skal i gang med dit eget.
0: Yeah.
1: Ja. Ja. Så har vi fundet regnskabet.
0: Yes, jamen så går vi ind under på den her fane, der hedder Investor. Og så er der typisk noget, der hedder Reports og Downloads. Og sådan gør det så faktisk også gældende for Vestas. Så hvis man nødvendt de her reports og downloads, så får man så en masse forskellige data. Man får blandt andet noget, der hedder ESG, som er, hvor gode er sådan sociale etiske initiativer. Men det er vi ligeglade med i dag, for i dag skal vi se på nøgletal.
1: Det er, øhm, og det andet kan man jo selvfølgelig også tage med som en af man, de ting, hvor man vurderer, om den aktie er for bestemt, mig. Ligesom vi talte om er, tidligere i programmet, bæredygtige det, aktier. Det er
0: blevet utrolig populært. Ja. Øhm, og for nemlighedens skyld, så tager vi i dag Vestas... Annual Report, altså deres årsregnskab for 2019, øh, som nu begynder ved at anbefale, at det ligesom er det, man forholder sig til, ligesom det her med at lave de her lyser på årsbasis og forholde sig til de store, store linjer i de her årsregnskaber. Ja. Øh. Men man
1: ville i princippet kunne gøre det med øh, kvartalsregnskaber, hvis Bestemt. man havde lyst. Der skal man jo selvfølgelig være ops på, altså nu, jeg driver for eksempel selv et dansestudie, hvor vi får rigtig mange indtægter i... I tredje kvartal, altså, præcis, hvor præcis. det vil jo altid se flottere ud end en andet kvartal. Det, altså, det. Og det skal man jo selvfølgelig også tænke over, hvis man bruger Bestemt. kvartalsregnskaber. Bestemt. Der
0: er, der, er der er nogle specifikke forhold, som man skal være opmærksom på. Ja. Så for nemhedens skyld, så tager vi altså det, der ligger herinde på Vestets dag, deres annual report, altså deres årsregnskab for 2019.
1: Godt. Så har vi fundet den, og så skal vi øhm, kigge nærmere på det første, EPS.
0: Lige præcis. Det første, vi skulle kigge på, det var som sagt earnings per share. Ja. Øhm, og
1: og allerede her, hvad betyder det?
0: Jamen, earnings per share, hvis vi skal tage formlen, så er det resultatet efter skat. Det vil altså sige, hvilket overskud har selskabet kunne formå at præstere det givende år. Og så er det divideret med antallet af aktier. Og det vi egentlig prøver at få ud for det her, det er sådan set, øh, hvordan selskabets earnings udvikler, det vil altså sige deres overskud. Og det man godt kunne tænke sig at se, det var for eksempel, at et selskab som Vestas, hvis vi bare tog rent hypotetisk, at de hvert år gik op på den her, altså at de hvert år havde en højere værdi. Så hvis man simpelthen kiggede over den sidste treårige periode, så vi godt tænke os at se, at der var sådan nogenlunde stabil, positiv udvikling på det her tal, fordi det ville kunne give os en indikation om, at selskabet øh, formår at generere en højere earnings. Og grunden til, at det her tal øh, er godt at se på, udover bare at kigge på resultatet efter skat, det er, fordi det også tager antallet af aktier, og bruger det i formelen. Og, og grunden til det, øh, er smart at kigge på det på den måde, det er fordi, at hvis et selskab hvert år formår at generere et højere og højere overskud, men de samtidig udsteder flere og flere aktier, og dermed henter nye kapital ind, så vil vi ikke sige, at det er ikke et, et sundhedstegn, og det er ikke bæredygtigt. De kan ikke bare blive ved med at udstede nye aktier for at hente nye kapital ind. Så derfor er det her EPS-tal øh, godt at bruge, som, som begynder og generelt set sådan set. Ja. Øhm, og når vi skal finde det ind i regnskabet, øh, mm. så har vi allerede her vores første benspænd, fordi man kunne være fristet til bare at finde resultatet efter skat og dividere det med antal aktier. Yeah. Men der er ret mange forskellige måder at gøre det her earnings per share på, og hvilke aktier øh, skal tælles med, og hvilke aktier skal ikke tælles med. Øh, så det, ved vil admefale, det er, at man laver sådan en Command F-funktion. Hvis man gør yeah. det, så kan man så søge på earnings per share. La Apple F. Øh, ja, det
1: g- sådan er det på min.
0: Yes, jamen, så, på er, Mac. <laughs> så er det sådan, der. Øhm, men inde i det her regnskab, der kan man øh, så søge op i den her comment og så ja. søge på earnings på share, hvor man så vil få tallet. Og for Vestas, der har den sidste tre år udviklet sig og gået fra 4,2 til 3,4 til 3,6. Øhm, og jeg vil lavet her 4,2, sige,
1: siger du, og så...
0: 3,4 og
1: 3,6. Og 3,6, ja. Og allerede Det er her, jo ikke så godt. Ja,
0: det, det er jo så spørgsmålet, øhm, og som, som jeg nævnte, så er det også derfor, at vi tager flere nøgletal med ind. Hvis vi prøver at sammenligne det her med, hvordan selskabets omsætning og resultat har været for perioden, så selskabet, det jeg introducerede for det her, det er faktisk, at selskabet Vestas formår at holde en relativt øhm, høj omsætning og øh, resultat dermed. Nu, nu kigger vi på resultatet efter skat. De formår at holde et højt resultat efter skat år for år. Øh, naturligvis, som du selv nævner, så kunne vi jo godt tænke os at se, at det her nøgletal øh, udviklede sig i positiv retning. Mm. Nu har det ligget i det her nogenlunde stabile leje omkring 4. Så derfor, øh, som jeg også skal man til at nævne, så bliver vi nødt til at sammenligne det her med andre nøgletal, som vi så også gør her.
1: Så så et nøgletal, det er ikke nok bare at finde den her EPS og så sige, nå, den er ikke blevet bedre og bedre, så det det, det, det er en usund virksomhed.
0: Nej, Og, og et godt eksempel på det her, det er for eksempel, at typisk det, man vil gøre, når man kigger på de her nøgletal, det er at sammenligne det, vi kalder peers. Og det har vi allerede snakket lidt om, fordi vi har snakket telefon om mm. det. Men det, når vi sammenligner peers, eller hvis vi laver en peer-group-analyse, så betyder det altså, at vi sammenligner selskaber, som har sådan nogenlunde samme øh, karakteristika. Så det kan for eksempel være selskaber inden for st- samme industri, selskaber, der har sådan nogenlunde samme markedsværdi, mm. øh, fordi de vil ligne hinanden, og når de er inde for samme industri, jamen så har man også allerede fjernet mange benspænd, fordi der er noget af det, man kalder meget øh, industrispecifikke forhold. Yeah. Så det er en god måde netop at sammenligne det her på, og hvis vi fx eksempel Vestas med en af deres konkurrenter, som er Siemens Gamesa, som der også er blevet spurgt til, jamen, så vil man hurtigt erfare, at Siemens Gamesa på trods af, at de har en øh, relativt lavere omsætning, udvikler sig langt bedre på det her EPS. De har faktisk år fra 17, 18 og 19 mere end fordoblet øh, hvert år på deres EPS. Øhm, og ud fra det her, der vil vi jo være hurtige til at afskrive Vesters i simen. Så er det Simenskermis de og Vestas, simens, ja. Have. Men der er altså, som vi også kommer ind på lidt senere, flere ting at være opmærksom på, og der er flere ting, der definerer et godt selskab. Fordi hvis Vestas bliver ved med at ligge og lave det samme høje resultat efter skat, øhm, og hvis det giver der øh, dermed meget overskud i virksomheden, jamen, så vil selskabet jo også rent teoretisk set på sig blive mere værd, fordi de bliver ved med at få mere og mere kapital, øh, og så er det jo så den udvikling, hvor kursen følger med.
1: Men hvorfor stiger det her så, øh, tal ikke EPS-tallet?
0: Jamen, det er fordi, at Vestas i den her periode ligger sådan nogenlunde stabilt, og har sådan nogenlunde det samme øh, resultat efter skat. Øh, man skal være opmærksom på, at der er jo to måder, hvorpå det her øh, nøgletal kan ændre sig. Det ene det er jo resultatet efter skat, hvis det stiger, jamen så vil tallet jo som udgangspunkt også stige, og hvis det falder, så vil EPS'en så falde. Ja. Man skal så også være opmærksom på, at den anden måde, det kan udvikles på, det er jo antallet af aktier. Ja. Netop derfor er der rigtig mange selskaber laver de her tilbagekøbsprogrammer, Og det, de egentlig gør ved det, det er jo, at de er med til at pynte på et nøgletal som for eksempel EPS. Mm. Øhm, men igen... Hvis vi skal holde os sådan rimelig konkret til det, så er det, vi ønsker at se ikke, at vi kan ikke sige nødvendigvis, om værdien er høj eller lav, men det, vi ønsker at se, det er udvikling over enten treårlig eller femårig periode. Ja. Øhm, der er ikke noget, der som sådan hedder et, et højt eller et lavt EPS, okay. men der er der noget, der hedder en god eller positiv udvikling i okay. EPS'en.
1: Og kan vi så gå ind og tjekke et sted, er det fordi øh, Vestas har udstedt flere aktier?
0: Øh, ja, altså hvis vi, hvis når vi søger, øh, og det vil du også komme frem til, når vi laver søgning, når vi søger på det her earnings per share, ja. så i bunden, så vil der så stå numbers of shares for period. Mm. Øh, og der er både det, der hedder et normalt earnings per share, og det, der kaldes et diluted earnings per share. Øh, jeg vil anbefale, at man bruger de normale, og det er sådan noget med øh, selskabsaktier, og er der bestemt vægtede aktier, som skal tælle med. Øh, men brug det normale earnings per share. Men der i bunden, der kan I så se antallet af aktier. Nå, vi hvordan ser
1: det ud for Østers?
0: Øh, nu er jeg ikke lige inde på det, men jeg ved faktisk, at Vestas okay. de seneste par år har lavet nogle tilbagekøbsprogrammer, øhm, Og så kan man sige, jamen, er det ikke at manipulere lidt med det, vi sidder og kigger på. Men tilbagekøbsprogrammer er faktisk et rigtig, rigtig positivt tegn. Fordi det viser jo netop, at selskabet har overskydende kapital, som de så kan bruge til at købe aktier tilbage. Okay. Så det er sådan set et sundhedstegn. Og
1: så der vil... er kommet færre aktier?
0: Ja, øh, ikke, altså ikke noget, ikke noget signifikant. Øhm, ikke sådan, at de har halveret deres aktier, men de har, de har lavet nogle, nogle tilbagekøbsprogrammer okay. over de seneste
1: par år. Ja, fordi det de kan jeg godt se, det de, de, de skal man virkelig øh, lure lidt på alle de der små øh, finesser også, fordi umiddelbart, hvis de har færre aktier, så kan jeg ikke forstå, at den så ikke er stedet mere.
0: Jamen, det er jo så, fordi at deres resultat efter skat så ikke er vokset så meget, okay. at, at, eller måske endda er faldet i den periode, hmm. at vi vil se på det. Øh, og igen, nu går vi jo meget, meget dybt med det her earnings skærmen, men i praksis, når man sidder og laver det derhjemme, der vil man jo have netop, som vi også gør igennem nu, flere nøgletal. Ja. Og så bliver det lige pludselig nemmere at se de her sammenhænge, ja. som du også pointerede, da vi snakkede om det. Nu kan jeg lige pludselig se, hvordan det hele hænger ja, ja, sammen. Og det får vi ja. også det vi kommer frem til nu her i dag.
1: Det er jeg helt sikkert på. Godd. Jamen altså så isoleret set på den her så er den ikke stedet øh, væsentligt de sidste øh, par år. Øh, men det, den er heller ikke faldet jo. Nej, Og det skal den, vi jo Den ligger et nogenlunde dunge
0: stabilt lige. Du lytter til Radio 4.
1: Yep. Det var det første nogle Det var det. Det var det. Så skal vi til
0: r Lige præcis, lige præcis. Jeg ja, er den, der får lov at sige forkortelserne, ja, og så, så
1: er den,
0: der jeg. siger, hvad det er. Øhm, r det er en forkortelse for Return on Equity. Yes. Øhm, og det er, det, hvor man kigger på selskabets forrentningsevn eller rentabilitet, hvis vi skal bruge de helt flotte termer. Hvis vi sådan skal prøve at konkretisere, hvad betyder det her med rentabilitet, så betyder det egentlig, hvor meget værdi skaber selskabet for os. Hvor gode er de til at forrente vores penge. Hvis vi fx sætter vores penge i banken, og nu er det et dårligt eksempel lige nu, men så kan vi fx for få forrentet vores penge med nogle renter. Det her det er et eksempel på, hvor god selskabet egentlig er til at håndtere vores penge og skabe værdi for det, vi investerer. Og det er jo netop det her, når vi skal kigge på sunde selskaber, så leder vi jo efter selskaber, der skaber meget værdi for os. Så derfor er de her øh, forrentningstal noget af det, jeg ofte ligger rigtig, rigtig meget vægt på. Så det skal vi selvfølgelig, vi selvfølgelig også nu. Det skal vi. Og hvis man kigger på formlen for det her return on equity, så tager man altså resultatet efter skat, og øh, så dividerer man det med øh, egenkapitalen, altså equity for selskabet og ganger med 100. Så på den måde får vi så set, hvor meget øh, procentvis for stor en del af deres egen kapital formår de at hente hjem i værdi igen. Øhm, og hvis man er inde i Vestas regnskab, så vil man se, at der, der er utrolig mange sider, hvor skal man overhovedet lede? Mm. Øh, 95% af den data, vi bruger i dag, og generelt set, man vil bruge, den ligger under det, der kaldes consolidated financial statement. Det er en 6-7 sider, og der vil man altså på samme side kunne finde, øh, på de her 5-6 sider, der vil man kunne finde altså, resultatet efter skat, Um, og så equity, altså egenkapitalen. Um, og hvis man kigger på den for Vestas, um, så har de, i, hvis vi kigger på 19 og 18, der har de ligget med en ROE på omkring en 21-22 procent. Um, og der vil du så sikkert spørge mig, er det et godt eller et dårligt tal?
1: Du har fuldstændig ret. Det er lige præcis det, jeg gerne spørger dig om.
0: Lige præcis. <laughs> Og en af de ting, man gør, det er egentlig sådan, hvis vi bare kigger på det store perspektiv, det er at sammenholde med, øh, jamen, hvor meget vil vi egentlig få os penge, hvis vi investerede i en af de eliteindekser, vi er i det land, vi er i. Ja. Hvis vi simpelthen investerede i C25-indekset, så vil vi på års basis så cirka en 7-8 procent i afkast. Og det kan så være det, vi kalder vores benchmark eller vores referenceramme. Mm. Og der kan man sige, at i forhold til det, så Vestas er Vestas jo så dobbelt så god til at skabe værdi for os.
1: Ja, men Hvis det vi... betyder jo ikke, at få får 21 procent i aktien. Nej, det gør det
0: nemlig ikke. Og derfor øh, er en af de ting, vi netop gør, som vi også snakket om før, ved at sammenligne det med en af selskabets peers, altså en af selskabets for eksempel, konkurrenter, eller et selskab, der minder meget om Vestas. Og der kunne man igen, som vi gjorde før, tage Siemens Gamesa ja. øh, som eksempel. Øhm, og her bliver det lige pludselig meget konkret, jamen, er selskabet Vestas gode eller dårlige til at forandre vores penge? Siemens gemiser lå i øhm, 2019, men er jo på cirka øh, 2-3 procent. Øh, 2,23, så vidt jeg er i renter. Og hvis vi sammenligner det med Vestas, så er Vestas, så, er lige en, lige præcis, så er Vestas jo lige pludselig rigtig gode til at forandre vores penge. Og så kan det altså godt være, at Simenske Mesa i den her periode øh, havde en bedre udvikling på deres earnings, men vi ser altså Vestas ud fra sådan en øh, fortolkning en væsentligt sundere virksomhed og væsentligt bedre til at forandre vores kapital. Og det er noget af det, som vi ligger utrolig meget vægt på i vores analyse. Så allerede der er vi blevet meget klogere på, hvad er den sunde af de her to virksomheder.
1: Vil du sige, at det her tal, return on equity, er vigtigere end EPS, altså nu, som vi kiggede på tidligere.
0: EPS kan man jo bruge til flere ting, og det gør vi belejligvis også i dag, hvor vi kigger på øh, det, man kalder PE, hvor man bruger EPS'en. Ja. Men ja, jeg, jeg ligger utrolig meget vægt på det her med rentabiliteten i en virksomhed. Både fordi den fortæller mig, hvor meget værdi skaber virksomheden for mine penge, men samtidig så fortæller mig også, hvor sund er den her virksomhed. Altså, det er en af de vigtigste sundhedstegn at kigge på. Det er det her med forrentningsevnen.
1: Okay. Så den EPS, som vi lavede før, øh, den, skal man, den skal man helt sikkert øh, lave, men lige så meget, fordi man skal bruge den til noget andet. Lige præcis. Øh, hvor og den her øh, Return on Equity øh, øh, faktisk lidt bedre kan stå alene, måske. Den, ja, og den skal jo ikke stå alene. Nej, det den men, skal nemlig,
0: men, men det, er, det er en fin måde ligesom at skitsere det på, ja.
1: Ja. Spændende. Så øh, er vi kommet til den næste. Yes. Ebit, ebit. Ebit. Ebit-marken. Lige præcis. Ebit-marken. Ebit-marken. så ebit. det øh... siger fuldstændig korrekt, og så siger du det lidt andet. Men <laughs> øh, det skal jeg nok lære.
0: <laughs> ebit-marken, øh, for at vende tilbage til det, det er et nøgletal, der viser os, hvor stor en del af selskabets omsætning, som så bliver til overskud. Så det, man gør, det er, at man sammenligner... Øh, altså selskabets enige EBIT, og det er så earnings før skat og andre finansielle poster. Og så tager vi så det ud af omsætningen. Og så får man så en procentsats for, hvor stor en del af omsætningen bliver til overskud. Og det, man egentlig gør her, det er, at man kigger lidt på det mere driftsspecifikke. Man kigger nemlig på selskabets cashflow. Hvor hvor stor en del af det, selskabet omsætter for, bliver egentlig til et overskud, som så er begunstig også som investorer. Et... Et rigtig negativt tegn for et virksomhed, det vil jo være, hvis de hvert år har en øh, svimlende fort vækst på deres omsætning. De bliver bedre og bedre, de omsætter for mere og mere, men de ikke altså som sådan leverer noget pænt øh, overskud. Fordi så vil det jo sige, at det meste af deres omsætning, det bliver også bare slugt af omkostninger. Og hvis man siger, at de to følger hinanden, så stigende omsætningen også bare betyder stigende omkostninger, men så fortæller det jo ikke særlig meget om, hvor gode, hvor godt selskabet er, hvor sundt det er. Så derfor EBIT-marken er også en af de ting, jeg utrolig meget væk på, fordi det er et vigtigt læ Øhm, men
1: den vil, vil den, øh, den kunne så være i minus også måske.
0: Øh, altså øh, øh, nu skal jeg tænke mig om. Jeg tror ikke, at øh, jeg har oplevet det, men øh, jo, det kunne den jo, det kunne den jo principielt godt, hvis de havde negativt negativt negativ, ja, hvis de havde negativt ebit, ja. jamen, så ville den jo være det. Ja. Øh, så ja, så ja, det kunne den godt. Men det øh, ser du ikke tit. Øh, så vil du... Nu, nu snakker vi jo om lastkøbeselskaber, men ja. hvis man kigger, øh, nu blev for eksempel spurgt lidt om Beyond Meat. Øhm, så kigger Og på det et... er inde
1: på vores Facebook-gruppe, hvor der er nogen, yes. der, der skriver øh, om Beyond Meat. Og i virkeligheden, det ved jeg ikke, om, om vi skal tage den. Lene Hammer, hun spørger. Beyond Meat. Ja. Yeah. Ja, hvad har den ja, med? Men,
0: men Beyond Meat er et godt eksempel på det her, fordi Beyond Meat har egentlig en svimlende flot udvikling på deres omsætning. Det er
1: faktisk lige præcis det, Lene, hun skriver. skriver. Deres yeah. omsætning er steget eksplosivt, men det ser jo ikke ud til at dækningsbidrage fuldt med. Skulle til, at det er en ny virksomhed.
0: Ja, altså det, man ser om Beyond Meat, det er, at de har sindssygt flotte udvikling på deres omsætning, men de har desværre også en lignende udvikling på deres omkostninger. Og, og som der så fint pointeres, så handler det i høj grad om, at selskabet er i det, man kalder deres, den modningsfase. Det vil sige, at de har rigtig store omkostninger, fordi de er i gang med at udvikle deres drift, og de foretager investeringer. Så igen, noget af det, man skal være opmærksom på, det er netop, hvor hvor er det her selskab henne i dens fase, hvor et selskab som for eksempel Vestas, jamen det er jo et modent selskab som har bevist ja. har bevist sig selv. Så jeg ja, beyond meet at er, er nødvendigvis ikke en virksomhed, vi begynder at så afskrive, men man skal bare være opmærksom på, at sådan et selskab i sin modningsfase, der er der også en relativt større risiko, men dermed så også et potentielt øh, større afkast på sigt.
1: Men det betyder så også, at øh, hvis man kigger på det her EBIT-marken øh, isoleret set, så er det jo vigtigt også at kigge ind i, hvor rører pengene hen? Altså,
0: Bestemt. Fordi det, øh, det, er jo
1: ikke, det, det er jo netop, som du også pointerer, ikke alle virksomheder, hvis, hvis mål er at lave et stort overskud.
0: Altså, nej, nej. Øh, og s- Som vi nævner, nu øh, nævnte du, at jeg var analytiker hos børsnoteringer. Og der kigger vi netop på mange af de her selskaber. Jeg tror, Beyond Meat, de blev børsnoteret tilbage i maj 2019, hvis jeg ikke tager helt fejl. Øh, så det vil sige, at det er en relativt Ung virksomhed. Mm. Øhm, og det er også noget af det, vi kigger meget på. Netop de her selskaber, der bliver børsnoteret, de er relativt unge, og derfor vil der også være højere omkostninger. Det er fordi, som du netop siger, de har bare store investeringer, der skal foretages, ja. for at de kan komme videre Men der skete vækst. et eller andet
1: i foråret, fordi jeg købte nemlig faktisk deres aktier sidste år, øh, og var total med på en optur og solgte den faktisk dagen inden. Altså, der kom noget regnskab ja. fra 19, og solgte den, altså lige inden det der regnskab kom, og så styrtdykkede den. Altså, ja. det er stadig en af dem, hvor jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, yeah. okay. <laughs> ja. ja. Virkelig godt gået. God.
0: Og det kan netop være, fordi der er nogle øh, negative overraskelser i det her øh, regnskab. Ja. Måske, at der er større omkostninger. Måske, at de ikke har holdt sig til de forventninger, de har sat. Det er typisk det, man ser med de her, at salskabet har nogle forventninger, og hvis de så ikke holder dem, jamen, så ryger de så på investorens pinebænk, og bliver skudt ned i kurs. Ja. Så, så en god ting, hvis man ligger leder for de her store, modne og sunde virksomheder, så er det at kigge på det her med EBIT-marken. Mm. Øhm, og hvis og, vi så går
1: tilbage og kigger på det for Vestas?
0: Yes, jamen Vestas ebit lå i øh, 19 på omkring en 8,3%. Og det vil altså sige, at 8,3% omsætning blev så til EBIT altså overskud. Hmm. Øhm, og igen, er det et højt eller et dårligt så
1: har jeg jo lyst til at spørge, om er det godt eller skidt?
0: Øh, ja, lige præcis. Og det man så kunne igen, det var så at sammenligne med Vestas, som vi nu har gjort. Siemens. Lidt. Ja, undskyld, Siemens, hmm. rigtigt. Øh, og de har altså en EBIT-marked på omkring 1,9 procent. Så igen okay. viser sel- selskabet Vestas større, bedre sundhedstegn. Øh, og det får vi netop ved at og fortolke lidt på det her ebit margin som viser netop det mere driftspecifikke at de deres omsætning egentlig også at blive til overskud.
1: Når du nu har kigget, altså ikke for at, 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 at skulle kunne sammenligne med Vestas, bare mere for at, at ligesom at kunne forstå hvor højt går altså hvad har, hvad har du set af altså, de her ebit altså af altså, tal på, på virksomheder kan de gå, altså hvor højt?
0: Igen, det? det er meget industrispecifikt, okay. og igen Ja, det er jo et rigtig godt argument for at kigge på selskaber, der er inden for samme industri, ja. og kigge på de her peers. Øhm, man kan for eksempel ikke komme særlig langt med at sammenligne øh, Vestas og Danske Bank, øh, fordi at Vestas har som sådan en industri- og øh, øh, vindmølle virksomhed utrolig store omkostninger, fordi at der er meget, en meget øh, omkostningsbetonet branche, og når de skal ud og lave projekter i Afrika eller hvad det nu end måtte være, så er der utrolig store omkostninger. Og generelt set så er det jo nogle dyre ting, som Vestas producerer. Mm. Så igen et godt argument det er, at forhold til de her peers, Det vil give jer en rigtig god referenceramme for, om tallene er gode eller dårlige. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og jeg hedder Sofie Østergaard. Vi er i fuld gang med at lære en lille smule, i hvert fald det fundamentale, havde jeg sagt om en fundamental analyse. Lige præcis. Og med til at lære os alle sammen med at hjælpe, hjælpe os til at forstå det endnu bedre, har jeg besøg af Peter Storm Hansen. Yes. Og vi er i fuld gang. Vi har jo talt om, øhm, om lidt forskelligt. Vi har... Øh, noget igennem EPS, vi har talt om ROE, Return on Equity. Øh, og EBIT-marken har vi også lige talt om, som er, hvor meget af en virksomheds omsætning bliver til overskud. Vester slå den på 8,3. Bum. Jeg var ikke imponeret, men det er fordi, jeg ikke aner overhovedet, hvad jeg skal sammenligne med. Men da du så sagde, at Siemens Gamesa ligger på 1,9... Så, whoopty, blev jeg lidt mere imponeret over Vestas øh, marken. Men nu skal vi til øh, det, som øh, jeg tror, rigtig mange har hørt, som hedder P.E. Yes. Men jo, som så også hedder P.E. Ratio. Ratio. Yeah. <laughs> jeg sige det.
0: Vi kalder det P.E. i
1: dag. Tak. Skal vi ikke sige det? Det søtter der Peter. Ja. Øhm, og, og hvad er det?
0: Jamen, p ratio ratioen er et nøgletal, vi bruger til at Sælige, vi det p Ja, p øh, P-e eller p ratio måtte være, at øh, et nøgletal, vi bruger til at vurdere, at det her selskab egentlig dyrt eller billigt. Og det er jo nok noget af det, rigtig mange ønsker at få svar på. Mm. Og igen, hvis vi nu forholder os lidt til, hvordan jeg plejer at udføre det her, så er det også igen sammenlignet med Piers. p ratio det viser os... Hvor meget betaler vi for en krons overskud i virksomheden? Og sådan den umiddelbare fortolkning det er jo, at vi vil jo gerne betale øh, så lidt som muligt for det overskud, som selskabet leverer til os. Øh, der vil dog også være tider, hvor den her PE-ratio kan være lidt sværere at fortolke. Formlen for PE-ratio det er, at man tager aktiekursen, og så dividerer man den, den med den her EPS. Og på den måde får man jo ja. så det her hvor meget betaler vi for en krons overskud.
1: Og EPS, det var det, som vi fandt øh, yes, tidligere? Resultatet skat, dividend, ja, resultatet efter skat,
0: divider, med lige præcis. Okay. Og hvis, og hvis vi kigger på Vestas, øh, og tager udgangspunkt i øh, den kurs, de havde i går, da jeg sad og kiggede lidt på det her, øh, og tager deres kurs på ca. 145 euro, det er igen... Vær opmærksom på, at det her i ligger omkring de tusinde i danske lige nu.
1: Ja, og vær også opmærksom på, at det her program er optaget i torsdags, ja. når du hører det, og det udkommer tirsdag.
0: Lige præcis. Ja. Øhm, og de her 145, dem diviserer vi så med de her 3,6, som vi havde før. Og det vi så får, det er altså en PE ratio på 40. Øhm, og igen, så fortolker vi jo så, hvor meget I så i euro den her gang... Hvor mange euro betaler vi for en krons overskud i Vestas? Mm. Øh, og det lyder jo umiddelbart som et højt tal. Øh, og jeg kan også godt løfte for. Altså
1: hvis vi betaler 40 øh. euro for en euro's investering i Vestas, det lyder dyrt
0: det er også en af de nøgle eller en af de værdier der ligger højere. Trods Novo er op omkring en, en 30 stykker ved et skud så der er faktisk rigtig mange, og det har man også set, man har lavet noget research på det der, der er rigtig mange danske selskaber som faktisk betegnes som værende dyre. Øhm, igen, hvis vi prøver at sammenligne det her med Siemens Gemisa, så havde de i 2019, hvis vi bare kigger på det der oplyste deres regnskab, en PE ratio der lå omkring 77,19.
1: 77,19.
0: Yes. Og, og det vi så lige skal have mente her, det er jo, hvad var det vi kommet frem til, da vi kiggede på selskabets sundhedstegn i form af det her ROE og EBIT Der Det
1: er vi kommet frem til at de er langt ringere eller væsentligt eller hvordan kan vi sige det? Det var altså det var det da. Det var jo ikke lige så sund en virksomhed lige som Vestas.
0: Vestas præsterede klart bedre på det her. Og samtidig er Siemens faktisk dyre. Og på den måde har vi egentlig med de her fire nøgletal fået en, en god indikation om hvilken selskab har et de bedste fundamentaler af de her to. Og forklaringen på det her, den giver faktisk også rigtig god mening. Øh, sige, man skal mese af de i 2017 det, man kalder turnaround, det vil sige en, en helt ny strategi, og prøve at vende virksomheden rundt fra nogle ret dårlige resultater. Øh, og det betyder naturligvis også, at de her resultater jo ikke er nær så gode som Vestas, som har vist, at de er en god, sund, solid virksomhed, der bliver ved med at forrente deres kapital godt, bliver ved med at skabe vækst, Øhm, så på den måde bliver vi altså meget klogere ved bare at kigge på de her fire nøgletal.
1: Så hvis jeg skulle købe en i dag, og jeg skulle vælge mellem de to, så ville jeg købe Vestas?
0: På lang sigt, og ud for de fundamentaler, vi har kigget på, så vil Vestas være den sundeste virksomhed, ja.
1: Det er meget interessant. Hvad så, hvis øh, vi kigger på nogle lidt andre virksomheder? Fordi øh, inde på vores Facebook har for eksempel Henrik Lange og flere andre øh, spurgt til øh, Ørsted yeah. og spørger, er den blevet for dyr? Ja. Har du kigget på Ørsteds PE-ratio?
0: Øh, jeg har ikke lige kigget på deres øh, PE-ratio i noget tid, men jeg ved, at den ligger også og er omkring øh, Vestas, øh, måske faktisk endda dyrere, okay. så vidt jeg i renter. Øh, så ligger Ørsted med en højere PE-ratio end, øh, end Vestas, ja. Okay. Øh, og, og hvis man kigger på det, så både Ørsted og Vestas er sådan set relativt gode øh, fundamentaler. Mm. Men det, man netop også gør i den fundamentale analyse, det er jo ikke kun at kigge på det her med nøgletal. Man kigger også lidt på, jamen, hvad er det, selskabet egentlig øh, investerer i? Og noget af det, der har rykket rigtig meget på Ørstedskurs, det var, det de i 2019 gik ind på det amerikanske marked. Og det var altså en af de ting, der har været med til ligesom at skabe den her rejse for Ørsted, som vi ser. Og der kan man jo så øh, være lidt flabet og sige, Men det kunne vi jo ikke sådan set se, hvis vi havde lavet den her nøgelsalsanalyse. Og det er derfor, som vi også snakkede om, at der er flere facetter end den analyse, for eksempel det her med at sidde og bare kigge på, jamen, hvad er det for nogle markeder, som virksomheden går ind på. Og der kunne man i hvert fald, hvis man kiggede lidt og holdt, holdt lidt øje med nyhederne i 2019, se, at nu var Ørsted altså på vej ind på det amerikanske marked, og siden det har Ørsted stiget utrolig flot.
1: Kan man gå ind på, øh, på, på Ørsted's øh, hjemmeside og se noget... Wow, vel lige her. <laughs> kan man gå ind på deres hjemmeside og se tilbage? Altså fordi hvis jeg ikke lige har fulgt med i 2019, men er interesseret i, hvis jeg kigger tilbage, kan se, at der, der er nogle tal her, der, lige, der sker et eller andet fra 2019 og fremad. Kan man så gå tilbage og læse i deres øh, årlige rapporter eller noget?
0: Ja, altså typisk vil der i deres annual reports være det her, der kaldes en brief. Øh, som er sådan en lille... Nogle overvejelse over, hvad, hvad har vi gjort godt i løbet af året, og hvad har, hvad har årets hovedsagelige fokus været på. Øhm, og der vil man fx kunne se sådan noget som, hvis man tager Ørsted eller Carlsberg. Øh, Carlsberg har skrevet meget om, de, de har lavet det, man kalder en MMA-strategi, altså hvor de vil ud at overtage virksomheder. Der har de skrevet noget om, f.eks. deres annual report 2019, hvilke brands de har købt. Det er noget af det, der har været en af Carlsbergs styrker. Og Ørsted, der vil der så også være beskrevet det her med indtoget på det amerikanske marked. Så ja, man kan, øh, hvis man ønsker at sidde nøddeligt med den, gå ind og læse lidt i egenskabet, de hvor der også bare vil være nogle generelle skriver om, hvad har vi beskæftiget os med i løbet af året, hvad er gået godt, hvad er gået mindre godt. Du lytter til Radio
1: 4. Det gør du, og jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har besøg af Peter Storm Hansen. Nu har vi jo gennemgået de fire, som jo... Øh, de fire nøgletal... Nøg... Var det ikke det? Jo, jo lige præcis. <laughs> Åh, det er meget spændende, og jeg er også lidt, lidt på udbane, men jeg bliver meget klog at at have lyst til at, at bruge det her. Det, det er meget, meget, jeg er meget glad for det. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at lige øhm, at, at vende et par ting med dig i forbindelse øhm, med de her. Hvad hvis man gerne ville øhm, altså gå lidt videre end de her fire nøgletal? Hvad vil du så anbefale, at man gør?
0: Jamen, så vil jeg anbefale, at man faktisk prøver at spørge sig lidt ind på, hvad det for en strategi, jeg ønsker, der er rigtig mange forskellige tilgange og strategier til den fundamentale analyse. Der er sådan noget, som det, man kalder fakta hvor man kigger på for forskellige faktorer. Det, jeg gør mig rigtig meget i, det er det her med peer group-analysen, som vi jo har fået en lille smag, forsmag på her, mm. hvor vi prøver at sammenligne og sætte selskaber op imod hinanden. Øhm, og som du nævner, så har jeg netop skrevet en bog om det her emne. Øhm, så det, jeg vil anbefale, gør at man ligesom prøver at byde sig fast på en strategi, og så ligesom prøver at investere noget tid i at lære det, fordi i starten kan det jo virke meget overvældende at skulle lære fundamental analyse og egentlig forstå, hvad er det for en strategi, jeg ønsker. Men man skal huske på, at mange af de koncepter og de analyser, man sidder og laver, jamen dem kan man så bruge for som reference og skabe for sin næste analyse. Mm. Øhm, yeah.
1: vil det kan for sine næste analyser. Vil det give god mening? at sådan en... Jeg kunne godt tænke mig, du ved, at jeg havde et Excel-ark, og så kunne jeg ligesom gå ind, og så kunne jeg bare skrive det ned, og så kunne jeg have dem alle sammen stående, så jeg også kunne gå tilbage og kigge, hvordan var det sidste år, så måske have sådan en række af virksomheder som på min kandidatbænk.
0: Det, det, det kunne helt bestemt være en, en fin måde at gøre det på. Netop også bare få læringsaspektet i at ja. gøre det på den måde, og ligesom opbygge øh, en referenceramme.
1: Ja. Kan man bruge den her nøgletannels-analyse, uanset hvilken virksomhed det er?
0: Der er forskellige parametre, som er værd at være opmærksom på. Øh, nu nævnte jeg jo selv, at jeg er analytiker hos spørgsmoteringer. Og der sidder vi rigtig meget og kigger på de her selskaber, som bliver noteret på First North, som er sådan small cap aktier. Øhm,
1: og small cap.
0: Og, Ja, det er, det er når vi kigger på markedsværdi. Så selskaberne har en lidt lavere markedsvældig, og det vil så sige typisk selskaber, som er i den her modningsfase, som vi har lavet og snakket lidt om. Er
1: det, det er tit nyere øh, aktienoterede lige præcis, selskaber? Lige
0: præcis, Og de vil næsten per definition, så øh, jeg godt at sige, have underskud de første par år, øh, og typisk have en eksplosiv, vækstende omsætning, men altså stadig køre med underskud, fordi der er de her store omkostninger. Og der kan man sige, der kommer vores fundamental analyse jo lidt til kort, Men det gør jo ikke, at det ikke er interessante virksomheder. Nu kan man tage sådan en som FOM, som er steget med 200-300 procent de de seneste par uger. Hvad laver de? FOM Technologies, de laver sådan noget coding-systemer og nogle bestemte ting til industrimaskiner. Og det er noget af det, som har været ret omtalt. Så det vil sige der hvor at, når de her som måske ikke kommer så godt, det er, at de har mindre selskaber i deres modningsfase. Øh, og det, man også bare skal huske på med de her mindre virksomheder, det er lidt som sådan en lod, øh, hvor der er høj risiko, men også høj potentielt gevinst. Øh, man skal huske på, at på aktiemarkedet, der går risiko og afkast, altså hånd i hånd. Mm. Og der var vores analyse nogle gange kommet til kort. Øh, et, et rigtig godt eksempel, og et eksempel, som der blev også blev spurgt ind til øh, på, på Facebook, Facebook kung, kung. det var Tesla.
1: Ja, og Tesla er der altså virkelig mange, vi yeah. der, spørger ind til. jeg altså, yeah, Vi har jeg både med, med, med det, med det Stranke Hagen, hun spørger Teslas regnskab, hvordan kan en aktie stige så meget, umiddelbar, øh, uden yeah. umiddelbart regnskabet til det. Øh, hun, øh, hvad hedder det? Nikolaj skriver, øh, det giver vel ikke nogen mening at vurdere Tesla på regnskabet. Et regnskab siger noget om Fordin, mens Tesla sælger så dyrt, på grund af forventninger, til fremtiden har han ret i det. Altså hvad sker der med Tesla? Det, 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 jo... det
0: er på mange måder en god pointe. Øh, nu snakker vi om det her PE ratio nøgletal før, ja. øh, og det man vil finde ud af, at det her nøgletal, det handler rigtig meget om øh, investorernes forventning. Så investorerne kan godt forvente utrolig meget på aktien, og det er jo for det her PE til at stige. Og det er netop hvad vi ser med Vestas, som har en PE ratio på 70, så den ligger utrolig højt. Øh, og samtidig med at de har en PE ratio på omkring 70, men så har de altså stadig et negativt resultat efter skat. Og det er jo det,
1: der er vildt, er, fordi vi har jo også... Simen Gamesa, som også havde... Var det 77 noget, ja, tror jeg, ja. deres PE ratio Har du hørt, hvordan jeg bare mumler det? Så lyder det, som om vi siger <laughs> dig. Øhm, hvad hedder det? Men, men der er jo trods alt noget at komme efter Tesla. Det er jo helt
0: Det viser lidt om, hvordan mark- aktiemarkedet også fungerer den meget kendte økonom Keynes han sagde at aktiemarkedet det er som en skønhedskonkurrence hvor at man ligesom har forventninger og folk prøver at bed på hvad er det skønneste, og hvad, hvad tror man ja. bliver det flotteste og den, den analogi er faktisk meget god når det kommer til Vestas fordi at Vestas er en virksomhed hvis kurs er utrolig baseret på de forventningerne af og der er utrolig høje forventninger til Vestas og Covid-19 øh, har været med til at skyde til den tendens, fordi man har set det, man kalder en en sektorrotation, og det, det betyder, det er, at der er rigtig mange øh, kapital, der går for en branche over noget andet. Og det er især sådan en tech og aktier som øh, Tesla, som har præsteret rigtig godt, fordi det her kapitalen har flyttet sig hen, og der har været rigtig høje forventninger til, hvordan de skal klare sig. På lang sigt. Så, så Vesta, eller undskyld Tesla, hvis man kigger på den snøgletal, nej, det bliver vi ikke særlig meget klogere af. Der bliver man nødt til at egentlig forstå, at det man ser på, når man simpelthen tager en som P-ratio, det er markedets utrolig høje forventninger, og lidt op den her skønhed, skønhedskonkurrence, som Keynes ville sige, hvor markedet vurderer, at, at Tesla det er den skønneste, og det er der, der er højest forventninger.
1: Så er vi faktisk lidt tilbage til min analyse, som hedder mavefornemmelsen. Man
0: kan godt sige, at... Det er ikke en analyse, tes... der
1: skal helt afskrives, det, kan det, jeg godt
0: fornemme. Mavefornemmelsen skal bestemt ikke afskrives. Øh, Tesla er et utroligt godt eksempel på det. Men det, der så også sker med Tesla lige nu, det er, der er rigtig mange, der snakker om det, man kalder en bobbeldannelse det vil altså sige, at Teslas kurs er kommet så langt væk fra, hvad den egentlig repræsenterer i aktiver og dens fundamentaler. Så det vil sige, at der er også bare overvejende stor risiko ved at investere i en virksomhed som Tesla. Så der skal man vurdere lidt på ens risikoprofil og sige, om det er noget, man har tiltaget til, om det er noget, man tør. Men men når der er begyndende at snakke om sådan nogle bobbledallelser, så så kan man godt være lidt ængstlig. Og det giver jo god mening, som vi lige har snakket om, når fundamentalerne jo ikke følger med aktiekursen.
1: Jeg ved overhovedet ikke, om du må svare på det, men tager du den risiko med Tesla, eller lader du den
0: ligge? Nu er jeg jo meget meget bajest. Jeg jeg har ikke på nuværende tidspunkt den store fidus til Tesla, og det ved jeg, at det her er et spørgsmål, der virkelig er polariserende, og som deler vandene i diverse aktiefroer. Det, jeg jo snakker meget om, det er, i min langsigtede påfølge, der kigger jeg på selskaber, som er gode fundamentaler, fordi det er ligesom det, som udgør grundstenen i min strategi. Og for andre, der vil det måske netop være et spørgsmål om, hvad er det for nogle trends frem for ja. Og det, det, der understøtter Tesla, det er naturligvis, at der er nogle trends, og, og man har høje forventninger til elbilsmarkedet. Ja. Men, men ud fra min risikoprofil, ud fra hvordan jeg tænker langsigtet, så er Tesla altså ikke på listen.
1: Den er heller ikke på min, når jeg skal til at købe op igen.
0: Jamen, det er godt, så er vi i hvert fald <laughs> er det. i hvert
1: fald vi er, tiden er desværre ved at være gået, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre, under covid-19, ganske kort, har man også kunne benytte sig af, af, af fundamental analyse her, eller har der været nogle andre ting, der ligesom har sat den måde ud af ja, spil? eller?
0: Det, der har været godt og egentlig væbne sig med øh, under her ved covid-19, det er netop en lille forståelse af markedspsykologi. Øh, fordi en stor del af grund til, hvorfor aktiemarkedet er faldet så hurtigt og stedet igen, det er markedspsykologi. Altså mm. den her ængstelighed og pessimisme, som spreder sig på markedet, så igen omvendt den optimisme, der så kommer bagefter. Øhm, og Ron Buffett, han var, som jo er nærmest mester fundamentale analytikere, en af de største investorer overhovedet, han var ud og sige, mm, fedt, nu er aktierne på udsalg. Så det vil sige, at det man egentlig kunne gøre, det var at sige, jamen det her, det ændrer jo som sådan ikke på nuværende tidspunkt lige nu, hvordan fundamentalerne er for selskabet, hvis vi ser nogle sunde virksomheder. Så kan man bruge den fundamentale lys til at sige, hvilke virksomheder har så sunde øh, kriterier og så, så gode sundhedstegn, at vi tør investere, og vi ikke tror på, at de går i konkurs. Øhm, og så kunne man jo så have brugt netop det udsalg, der var på aktierne til at købe op. Og det er der altså nogen, som også bare med en form for nervefornømmelse har tjent utrolig store summer på netop at købe op under covid-19.
1: Så det gode råd for dig, Peter, det må være, øh, sætte dig ind i tingene, den, eller ikke de enkelte tal stå alene, sammenligne dem. Men du synes også, min strategi med mavefornemmelsen, den har helt sikkert også sin plads.
0: Ja, hvis jeg skal bruge, hvis jeg skal bruge de faglige termer, så er trends og, og, og hvad vi ser, der er aktien, det er også rigtig god idé. Så mavefornemmelsen, det, det afskriver vi ikke helt.
1: Sådan. Peter Stomhans, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det var meget interessant, og du har sagt er til også lige at holde lidt øje med vores Facebook-gruppe, hvis der er nogen, der har nogle enkelte spørgsmål i en af de kommende det dage. Det Tusind tak, det var meget interessant. Det her, det var Overskud med mig, Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan fange mig, enten på den mail, der hedder Overskud, radio4.dk, eller på min Instagram eller Facebook. Vi har også gruppen, der hedder Overskud Radio 4. Og lige nu er vi faktisk på udkig efter øh, nye, interessante folk til vores øh, lytterpanel. Så øh, skriv endelig, hvis du har lyst til at komme herind og besøge mig i studiet og tale om investeringer. Det her, det var som sagt overskudetiden, den er gået. Det var øh, produceret af Body Body fra Radio 4. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Har det fantastisk. Tak for i dag.